0: A Hora da Maçã e não só.
1: A Hora da Maçã está de regresso. Hoje trazemos Miguel Coelho da Yellow Rap. Vamos conhecer o trabalho desta empresa portuguesa e do seu grande sucesso no mercado americano com uma aplicação feita em Portugal, que foi número um da App Store americana durante algum tempo. Pedro Aniceto meteu as mãos num Surface Studio. E conta-nos como foi a experiência de um produto concorrente à Apple. Vamos conhecer novos gadgets, vamos também conhecer aplicações e truques e dicas. Muitas notícias sobre a Apple. Fique para ouvir. A Hora da Maçã está outra vez aí. Já estamos no episódio 25 da Hora da Maçã. Antes de mais, uh, dizer-vos que tivemos uh, problemas técnicos uh, com o nosso podcast. Por uh, mais de uma semana o podcast uh, não esteve visível uh, na, no iTunes. Pedimos imensas desculpas, mas uh, de facto uh, houve aqui um problema técnico que demorou algum tempo a resolver. Na altura de, das festas do Natal, a Apple também tem, tem muito, muito trabalho e portanto levou mais tempo do que uh, esperávamos a, a resolverem o, o assunto uh, numa questão técnica. Estamos de regresso. Uh, Ricardo, uh, vamos uh, antes de mais dizer que fizemos um ano e nos esquecemos de, da data. É verdade. Que
2: é bem. grave. <risos> fizemos um ano. Uh, eu já agora uh, recordo aqui os nossos uh, ouvintes mais antigos em que este projeto iniciou-se em 16 de novembro e, como tal, agora já temos um ano e, e um mês, sensivelmente, é um bebé mas está a crescer e cada vez mais a contar com o vosso apoio, porque temos, temos tido, neste caso, feedback do, dos, dos downloads e, de, e, neste caso, das subscrições e estão cada vez mais a crescer. Portanto, pelo facto, agradecemos a vossa lealdade para connosco e para com este periódico podcast que fazemos
1: vamos ter tido um, um presente para dar aos nossos ouvintes, portanto houve aqui uma falha, mas vamos já estar sente na, na agenda uh, a ver se, se neste próximo ano faremos aí algum algum concurso, alguma entrega de, de algum tipo de presente na área da, da tecnologia fica aqui prometido neste neste primeiro aniversário com com ligeira atraso vamos às notícias uh, Super Mario já rola
2: é verdade é verdade portanto foi lançado dia 15. Uh, o muito esperado e, e icónico uh, personagem da Nintendo já, já habita na App Store. Tem tido resultados fantásticos em termos de, de adesão. Inclusive foi uma das poucas um, aplicações que teve uh, privilégio de, de, poder, de poderem subscrever para saber quando é que está disponível. portanto Daí vemos logo a importância que, que este jogo tem.
1: Vamos lá um bocadinho uh, falar do jogo. Uh, já experimentei, portanto não é graficamente uma coisa excepcional, portanto é um jogo que nós já conhecemos há muito tempo, mas isto, uh, este jogo na, na, na Apple para já teve um marketing brutal, não é? Sim, uh, sem na haver. Keynote. Sim, sim. Uh, depois, uh, é um jogo pago ou não é pago? É que parece que não é pago mas afinal tem lá um truquezinho
2: <risos> é, o jogo eh, é gratuito de download porém, assim como muitas, muitas aplicações e jogos de, 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 presentes na App Store um, existem in-app eh, purchases ou seja, compras dentro da própria aplicação, eh, em que envolve níveis e tudo mais, ou seja, nós podemos jogar até determinado até determinado ponto mas depois para conseguirmos avançar daí para a frente teremos que adquirir níveis adicionais é de salientar que o jogo não funciona offline ou seja, é necessária é necessário uma ligação ativa à internet para jogar portanto, cuidado ao jogar na rua porque muito provavelmente ficarão a gastar dados nesse sentido é só esse reparo que eu deixo. Qual é porque... a visão que tu tens sobre eu sobre isso? Qual é a vantagem? É A vantagem é que uh, torna-se neste caso. A vantagem de... não
1: é para pa, a vantagem para a Nintendo, não é?
2: <risos> A vantagem para a Nintendo é que o jogo uh, necessita de um de um de uma ligação online. Uh, não só é carregado, não só permite fazer um download mais pequeno e depois ser carregado à medida que avanças como também como também inclusive Tens, tens aquela situação de que quem gosta de jogar Mario não se vai ficar por um ou dois níveis, ou seja, vai querer os níveis todos, vai querer jogar os níveis todos, vai querer acabar o jogo, um, e como tal espera-se aqui um grande, um grande boom nas vendas da Nintendo, principalmente uh, nesta plataforma, que, que é uma plataforma milionária, já sabemos, para todos os programadores.
1: Airpods estão finalmente à venda.
2: <risos> Quem diria? Finalmente, finalmente, dizes bem. Eles estão, eles estão finalmente à venda uh, e precisamente pelo facto de serem caros e não terem fios, uh, corremos aqui o grande risco de roubar, mas a Apple também pensou nisso. De roubar ou de perder, neste caso? Eu acho Sim. que é mais de perder é mais do que roubar. É mais de perder. Uh, e a Apple pensou nisso e sendo assim, uh, portanto, eles são colocados à venda, mas têm um programa em que em caso de perda eles substituem um aos dois, neste caso, por 69 dólares. Portanto,
1: é uma garantia uh, uma garantia que, através do pagamento, de, um, de um pagamento, uh, se tivermos algum azar, uh, temos o um zero, um zero pode nove.
2: Não, é correto. E isso, e isso até é até bastante bom. Além disso, como, como todos nós sabemos, como não tem fim e se estivermos a correr, uh, são suscetíveis de cair mediante o nosso, mediante o nosso uh, esforço físico e tudo mais. Se isso acontecer, e se nós o, o, o perdermos ou perdermos apenas um, temos sempre a garantia de poder, uh, quase por metade do preço, ou menos de metade do preço, conseguir comprar, uh, comprar outros, neste caso, ou a Apple uh, dar outros dar outros novos por, por metade do valor.
1: Novas aplicações para o Touchbar. Bar.
2: Opa, esta, esta característica, o Touch Bar para casa é engraçada, até mesmo porque não deixa de ser a mais controversa nesta nova linha de, de produtos da Apple, um, em que uh, a simples adição do Touchbar. Uh, e, e juntamente com as outras características fez disparar o preço das máquinas para valores nunca antes vistos na, na Apple uh, e há muita gente neste caso ainda a optar por comprar os modelos antigos sem Touch Bar porque a diferença de preço é, é ainda muito grande mas um, começam a surgir aplicações que, um, que neste caso aproveitam-se do, do Touch Bar, existe uma aplicação por exemplo que permite tocar piano no Touch Bar Uh, vá se lá saber como <risos> e vá se lá saber se se, se consegue realmente tocar piano com facilidade
1: não essas aplicações são para vender são para mostrar um bocadinho tedesbar sim sim vai tocar piano é. há, há
2: milhares de aplicações até para Exato. para tocares piano de outra forma é, até é com da, as teclas são daquelas aplicações show off não deixam de ser uh, mas, mas de facto existem funcionam é engraçado vamos deixar o vídeo depois no no blog para verem um, e não só o vídeo, há, há também um joguinho de Pac-Man jogável, inclusive, que podemos passar o tempo enquanto estamos a fazer qualquer coisa, ou a fazer uma renderização, à espera que, que se termine alguma coisa, ou um formulário online, e realmente tem lá também um, existe a possibilidade de fazer de download desta aplicação. O que um, sugere aqui uma, uma situação, uh, será que iremos ter outra categoria na, na App Store? Será que iremos ter uma categoria de aplicações para touch bar na, na, na App Store? É possível, é como, possível. Tu ve, como
1: tu vês, por exemplo, nas, no, na App Store, em termos de, de iPhone, tu e depois tens aquela, aquela secção de, de, de aplicações para o, para, os me, para o message. Exato. É uma exato. Sub,
2: subcategoria. Sim, subcategoria. E, e, e eu acredito que uh, isto é apenas o início e que irão, irão aparecer outras... outras Outras aplicações especificamente para o Touch Bar. Olha, queria falar
1: da Apple TV. Uh, já levo algum tempo com a Apple TV. Comprei logo no início. Uh, cada vez mais há, há aplicações uh, nomeadamente de, para vídeo streaming. Uh, há muitas aplicações. Eu por acaso nunca experimentei porque não, não, não sei bem mexer nisso. Mas há, há muitas aplicações de IPTV. Uh, que a aplicação, obviamente, é uma aplicação normalíssima, de IPTV podes usá-la para ver os vídeos, para. Há muitos IPTVs uh, IPTVs de, de, de forma legal, mas também há muitas linhas de IPTV uh, de forma ilegal, não é? A distribuição, por exemplo, dos canais uh, que são pagos, uh, para ver de forma ilegal em. em, em... Como é que é dizer? Em aplicações há aquela. Do, aquela aplicação que eu agora não me, sei, não me recordo o nome, mas. Uh, uh, ajudam-me lá. Um, aquela plataforma que foi criada de uma plataforma aberta uh, para. Código, para o Código. sim, sim. O Código é uh, que depois podes ir buscar linhas de, de, de programação onde podes ver uh, canais. Uh, para os veres de forma legal tens que os pagar, aqui na Apple TV também começam a aparecer muitas aplicações, uh, e estão na App Store, uh, de, de, de IPTV, uh, obviamente tens que conhecer linhas e, ou, ou pagares a, a pessoas que te vendem de forma ilegal uh, essa, essas, essas, esses canais, ou canais estrangeiros, ou, ou tudo isso, mas cada vez começam a aparecer mais uh, aplicações desse género. Uh, que, que aparentemente são publicações normalíssimas, onde tu podes colocar lá vídeo, áudio, tudo o que quiseres em termos de, até para, para partilhares na tua rede de casa mas também permite outro tipo de, de forma de ver televisão
2: uh, alternativa, para assim dizer uh, <risos> não
1: estou muito à vontade em falar sobre isto porque não sei uh, como é que funciona, mas, mas já vi que de facto uh, sites uh, com, com com pessoas e dizer que de facto utilizam este tipo de, de aplicações para, para isso. Um, dizer também que um, utilizo muito o Apple TV para ver coisas uh, americanas, muitos sites americanos e, e mesmo televisões americanas começam a, a, a ter um, um canal específico no Apple TV para, para poderes ver uh, os seus conteúdos. Uh, de facto é, é muito, muito, muito interessante. E, e cada vez há mais jogos também. Portanto, eu, a Apple TV, sobretudo, tem crescido no lado dos jogos e também no lado do, 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 do vídeo e do streaming. Um, uma novidade na Apple TV, o Tinder, para quem não conhece o Tinder, eu acho que toda a gente conhece o Tinder, mas quem não conhece o Tinder é um site de, de encontros.
2: De encontros. Exato
1: e está disponível também a partir de agora na Apple TV, eles criaram uma série, um conjunto de, de, de vídeos promocionais muito engraçados, vamos deixar no nosso blog, porque são de facto vídeos giros, estão, estão no YouTube vale a pena verem, só, só este tipo de, de, de publicidade tem tem uma graça depois de dizer também, eu descobri primeiro na, na App Store da, da Apple TV mas já percebi que, ele, que este jogo está, está disponível uh, para iPhone e iPad. Uh, é um jogo de uma nova fórmula interativa uh, de jogar. Chama-se Late Shift. Uh, é um jogo pago. Para a Apple TV custa R$ 5,99. Para o iPhone e para o iPad custa R$ 4,99. E é uh, uma história que... A pessoa vai percorrendo a história uh, e o jogador é que define uh, como é que vai acabar esta história. Uh, é, é a história do Matt, um rapaz uh, que é um inteligente estudante e que tem de provar a sua inocência depois de ter sido forçado a participar num roubo. E, portanto, nós uh, é que vamos uh, conduzir o, o MET até conseguir provar essa inocência. E, portanto, vamos com ele percorrendo várias situações e em cada das situações temos sempre uh, duas opções de resposta. E cada uma dessas respostas uh, vão-me levar a um, um sítio do jogo. E o, o jogo tem sete finais diferentes. Uh, é muito, muito interessante, é um, é um jogo de... Uh, completamente diferente daquilo que temos visto até agora um, e portanto o objetivo do jogo é provar a inocência do meta mas nós com as respostas que vamos dando somos, vamos conduzindo o meta para, para um lugar ou para o outro
2: faz lembrar os antigos uh, livros dos Dungeons and Dragons uh, em que também jogando os dados e tudo mais depois escolhias, escolhias uh, 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 portanto, um, um determinado tipo de caminho e, e pronto, cada, cada vez que jogavas tinha sempre um, um final diferente e é interessante ver isto uh, neste caso um, refletido nas aplicações e, portanto, é um sinal que, que, que de facto as aplicações não têm limite de, de imaginação e, e ainda bem que, 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 tal, que tal assim é para que os, os programadores façam cada vez mais e melhores jogos e cada vez mais interativos, que é isso que, que, que realmente está aqui em foco
1: Vale a pena experimentar, até porque a aplicação, a descarga é gratuita e pode jogar um, um pouco para experimentar e depois é que se compra a aplicação total. Portanto, é, é também uma forma boa da de, de pessoa dizer se gosta ou não gosta e não estar a comprar uma aplicação e depois achar que era é uma coisa e depois é outra. É, dizer também que, isto, isto são duas notícias que estão praticamente ligadas, é, há muito e muito tempo desejava que o cartão da FNAC fosse digital, até porque a Fnac é uma, uma uma loja, obviamente que vende livros e tudo isso, mas muito virada para a tecnologia, e, portanto não tinha lógica numa loja de tecnologia não teres uma aplicação onde tu passasses com, com o teu cartão e tivesses que andar com o cartão em termos físicos sempre dentro da carteira, portanto está disponível na App Store, o cartão Fnac para, para Portugal, Val, vale a pena vale a pena descarregar, até porque a aplicação depois, tem ali tudo, e escusamos de andar com o cartão. Isto para dizer que a Apple uh, já anunciou recentemente que quer... Uh, isto, isto com a, a chegada do, da Apple, da, da, do Apple Pay uh, a Espanha, que é o 12 o país a uh, ter a Apple Pay, uh, e, e portanto a Apple vai trabalhar uh, de forma a que cada vez... Uh, tínhamos menos cartões dentro da carteira e cada vez, e até chegar o dia que não tínhamos carteira,
2: isso era o ideal Pois, isso é, isso era bastante bom até mesmo para para quem hoje em dia temos vários cartões de, de fidelização e tudo mais, portanto se, se pudéssemos de alguma forma e, e não digitalizá-los porque já existem aplicações para isso mas aplicações próprias do, do, do cartão onde tivesse as informações das nossas compras onde pudessem guardar as faturas e tudo mais isso era o ideal porque evitava temos que andar com cartões sem fim e papelada e não sei o que mas o wallet
1: na, 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 no iPhone vai, vai trabalhar por aí portanto a tal aplicação onde vais concentrar tudo agora por exemplo eu utilizo muito os bilhetes de avião sim, sem dúvida mas aí também está o Apple Pay portanto Exato. quando chegar a Portugal esperemos um dia uh, até porque eu estive a informar-me em Espanha e nós já falámos aqui sobre a questão da mudança dos, dos terminais e não é preciso mudança de terminais. Uh, a maior parte dos terminais em Portugal já tem, um a, já é. tem aquele, aquela questão de pagarmos abaixo de 20 euros encostarmos o, o, o cartão multibanco.
2: A tecnologia já existe. Portanto, e, portanto não, isso não
1: vai é... funcionar. Não é preciso mudar de terminais. É preciso é que os bancos estejam disponíveis para aceitar esta plataforma. Também é verdade que em Espanha só o Santander. Uh, mas uh, pronto, já chegou a Espanha. CarPlay. Uh, falei aqui da questão da experiência do CarPlay há alguns episódios atrás. Dizer-te que fui surpreendido recentemente com o Tune In Radio que é uma aplicação de rádio uh, muito americana uh, que tem as rádios de todo o mundo e que uh, de repente liguei o CarPlay ao telemóvel o cabo e apareceu uma aplicação no ecrã. Ótimo e Portanto, eu posso ter uh, também no carro uh, rádios de todos os sítios do mundo através do TuneIn Radio. Portanto, já há uma aplicação, uh, não só uh, as nativas do iPhone, é mais o, o Spotify, não é? Uh, que funciona no CarPlay. Uh, boa notícia.
2: É, é excelente até mesmo, porque uh, para quem, por exemplo, um estrangeiro que está cá em Portugal e quer ouvir uh, uma rádio do seu país, e não só, uh, tem, tem essa vantagem. E, e, e há rádios temáticas também, ouvemos apenas um, um determinado tipo de música, portanto isto é uma excelente excelente alternativa e uma excelente ideia para, para quem tenha CarPlay para que faça o download desta aplicação e, por exemplo, tu... funciona
1: muito em Espanha, com, com Espanha por exemplo, preciso de ouvir a Rádio Marca, a cadeira Cop uh, tudo isso, já havia aplicações para isso, não é? obviamente, podes ligar o carro e ouvir, mas agora tens uma aplicação nativa e mesmo no CarPlay, incluída no CarPlay já é uma boa notícia e portanto uh, esta uh, será uma de, se, se calhar de, de milhares ou milhões que, que, que aí virão e um dia uh, o CarPlay uh, terá uh, também uma App Store dedicada ao CarPlay.
2: Olhe, um, se, se nos está a ouvir e tem, e tem problemas com o seu iPhone 6, é muito provável que tenha que, tenha que ir, uh, neste caso, trocar a sua bateria. A Apple lançou, um, há pouco tempo, um programa de troca de bateria para os iPhones 6, que foram fabricados entre setembro e outubro de 2015, num intervalo de números de série. Hum, portanto, além deste programa, estão abertos neste caso a reparação do multitouch para o 6 Plus, a substituição do adaptador de tomada parede, ainda está em vigor, a substituição do cabo de carregamento USB-C da Apple, estão ativamente a recolher ainda as colunas bits pela XL inclusive e portanto podem além de poderem ver isto e estes programas todos em www.apple.com/pt/support/exchange/repair escusam de uh, novamente novamente dizemos escusam de apontar porque este este URL estará presente no nosso blog poderão ter acesso a todos os programas a todos os programas uh, de, de trocas e que a Apple tem em vigor. A hora da Maca? Uh, .wordpress.com Ok. Uh, dizer também que a Apple abandona neste caso o desenvolvimento e produção do, de, de routers
1: já falamos, eu já falei disso até com o Pedro Inseto anteriormente o Pedro acha que era uh, da opinião que, que de facto não é negócio para a Apple, mas de facto os routers da Apple uh, os routers da Apple uh, funcionaram e funcionam muito, muito bem e curiosamente há aqui um, algo estranho no mesmo momento que a Apple abandona o desenvolvimento do, dos routers a Google lançam os routers
2: pois. e lançam
1: os routers muito interessantes que são tipo uma assim redondinho, pequeno e que tu podes comprar apenas um ou podes comprar um conjunto de três e o conjunto de três é, é ou seja, o os três, Sim. são mesmo, se dividires por, por três, estirado. são mais baratos. Sim. E os três funcionam para tu espalhares para casa e eles ligam-se um ao outro e passas a ter um sinal muito mais uh, elevado. Vamos supor que tu precisas de um para a tua casa, eu preciso de dois, uh, que tu com compramos os três, sai um preço muito mais barato e, claro. e, e, e portanto, eu fico com um e tu ficas com dois. Um, mas é, é estranho, não é? A Apple abandona os routers e a Google investe nos routers.
2: Não, é claramente, é, é claramente uma, uma, uma análise de, de negócio e de números que, que a Apple fez e que verificou que, de facto, todos os esforços em termos de investigação e de desenvolvimento não, não estão a ter o retorno necessário e, portanto, abandonaram o programa. Assim como abandonaram a, a produção de netos no início deste ano. Portanto, como toda a gente sabe, os Apple Cinema Displays deixaram de ser fabricados. Até mesmo a Apple está, como se sabe como se sabe a promover monitores de LG e tudo mais uh, portanto é também uma é também uma forma que a Apple uh, quer acima de tudo concentrar-se no, nos produtos que lhes dão sim mas a verdade é que não podem deixar é que produtos
1: de qualidade e, e o, router, o router e o, eu tenho o time um, capsule eu, é eu tenho um
2: airport Extreme antigo ainda dos achatados parece um Mac Mini e dicto funciona, já tive vários operadores em casa e funciona excepcionalmente bem, continua a funcionar muito bem, norma N e funciona impecável e tem, tem feito os updates todos, sem problema rigorosamente algum.
1: Olha, em termos de, de notícias uh, Apple, ainda temos aqui um conjunto de notícias uh, nesta altura uh, para, para falar até ao, ao final do, desta, desta parte.
2: Sim, exatamente. Uh, Deixa-me só dizer. A Apple e não só, não é? Sim, e não só. Nesta altura, até temos uma notícia do Samsung. Uh, pois, exato. Uh, da Samsung. A Samsung anuncia um update que vai desabilitar todos os Galaxy Note 7. Portanto, os terminais não irão carregar mais, deixarão de funcionar como telefone. Uh, mas há um operador norte-americano que é a Verizon que recusa-se a disponibilizar o mesmo update uh, nesta época até mesmo porque não quer que os seus clientes fiquem sem telefone para, para receber e enviar mensagens natalícias não querem, que, não querem que obviamente fiquem sem possibilidade de alertar alguém em caso de emergência e tudo mais por isso só o farão para o ano assim como outros operadores também estão a, a atrasar este tipo de update mesmo, ou seja, pelos mesmos motivos, não querem que portanto, os clientes que ainda têm os terminais, no Note 7, que não fiquem sem telefone Lá está, e, e nesse, nesse sentido uh, é, é bastante, uh, eu, eu na minha ótica acho que tem, tem lógica, lá está, apesar de, dos problemas de segurança e tudo mais, mas uh, uma pessoa ficar sem, sem telefone esta, uh, nesta, nestas duas próximas semanas é capaz de ser um bocadinho complicado.
1: Olha, o LinkedIn uh, está a criar uma plataforma de, de ensino, uh, um bocadinho uh, talvez entrar naquele campo da linda, já falámos aqui da, da plataforma uhum. linda com, que tem milhares e milhares de vídeos, Uh, ensinar tudo e mais alguma coisa uh, o LinkedIn vai entrar nesta, nesta área uh, se, se quiserem uh, linkedin.com learning uh, está lá já a plataforma para, para, que está a crescer agora e que vai, vai crescer mas portanto é também o LinkedIn entrar nesta área, o LinkedIn é uma rede social bastante interessante na área do, do profissional claro. e portanto podem também ter aqui algum sucesso Uh, obviamente que a Linda é a líder de mercado na, na área do ensino, mas uh, queríamos deixar também aqui esta esta, esta nota.
2: Olha Nuno, uh, voltando ainda e muito rapidamente ao Touch Bar, uma, uma notícia de última hora, a um, Adobe anunciou que o Photoshop CC 2017 vem já com suporte para Touch Bar, ou seja... No Touch Bar, uma vez iniciada a, a aplicação, Photoshop, nós conseguimos, neste caso, alterar, os, por exemplo, os pincéis e a espessura do traço. Podemos escolher cores. Tem uma paleta de cores dinâmica, no qual, se regularmos no Touch Bar para a esquerda ou para a direita, temos a temperatura de cores que é necessária. Já houve alguns designers e artistas que, que realmente um, deram os parabéns a adopter esta iniciativa porque para eles, uh, neste caso até, até para quem opera com o com, com monitor uh, exterior e, e o computador é menos, uma, é menos um menu provavelmente que tem que ter no ecrã e que podem controlar no, no, no touch bar com atalhos e, e neste caso um, todos, todos eles receberam muito bem esta notícia portanto novamente aqui se diz que o Touch Bar está, está a ficar realmente uma, uma tendência em termos de programação uh, dizer também que para todos aqueles, para todos aqueles que têm um, um MacBook e que normalmente olhavam para a bateria e diziam ah, ok ainda tenho duas horas, isso vai deixar de acontecer ou seja, a Apple uh, vai remover a indicação de tempo restante da bateria no Mac OS 1012.2 um, update, é? Exato, exato. Portanto, de acordo com, com a própria marca, esta estimativa não estava a ser precisa, principalmente agora com os novos processadores a consumirem menos energia, mas por outro lado, as novas características do OS, do, do, do macOS com a sincronização do iCloud, que também vai gastar mais energia, e portanto havia ali de facto um desequilíbrio muito grande. Ou, ou seja, ao passo que os processadores consomem menos, as características de sincronização do, i, do iCloud consomem mais. Um, e, como tal, como o, o, a atualização do, do tempo restante de bateria não era assim tão dinâmica, tão rápida, a Apple decidiu, decidiu retirar esse feature que, que nos avisava, neste caso, quanto tempo restante tínhamos de bateria e de qualquer das formas, uh, um, segundo os testes que a Apple teve a testar as novas baterias durante várias semanas e, e a resposta é que as baterias estão, estão a funcionar de acordo com o esperado, ou seja, estão a funcionar de acordo com a performance desejada estão a funcionar com a autonomia também que é anunciada uh, no, no, mesmo nos próprios sites da Apple com algumas variações de acordo com as aplicações que utilizarmos
1: Quanto a notícias é tudo. Fico por aí porque há muito para ouvir neste podcast.
2: A hora
1: da maçã e não só. Convidado da, da hora da maçã, Miguel Coelho da Yellow Rap, é uma uma empresa que, que faz aplicações, uma empresa portuguesa que faz aplicações. Uh, Miguel, obrigado por vir aqui à, à hora da maçã. Uh, há quanto tempo uh, já faz aplicações para para os Ambiente
0: Ambiental iOS desde desde 2008. Logo no início, no primeiro ano da App Store, desenvolvemos um jogo para, para a App Store que na altura foi um sucesso. Aliás, quando lançamos o jogo só existiam duas mil aplicações na App Store, o um que é bastante diferente daquilo que acontece hoje, que existe mais de um, de um milhão de aplicações. Qual era, qual era o jogo? Era o Ops, era um jogo com umas bolas, tipo labirinto, era muito interessante, era giro. E foi, e foi descontinuado? É... Sim, foi descontinuado. foi descontinuado, porque apareceram outras coisas mais interessantes e aquilo... Chegou um limite que não conseguimos devolver mais o jogo a partir dali e foi descontinuado.
1: Em termos de, de, de programação e já lá vamos porque esta, esta entrevista tem a ver com, a, com esta nova fase do iOS 10 que permitiu a criação de emojis. Como é que em termos de, de programação em Portugal, como é que se consegue viver programando para, para o IOS? É olhando para o mercado português ou é olhando para um mercado?
0: Basicamente, mais de 50% do nosso trabalho é feito para empresas empresas no exterior, mais empresas americanas do que empresas em Portugal, no que toca a desenvolvimento para, para a iOS.
1: É, é difícil uh, trabalhar no mercado português ou não?
0: Não, não é, não é difícil. Os projetos é que muitas vezes não são não são tão interessantes quanto parecem e, e conseguimos valores mais simpáticos trabalhando para o mercado americano do que para o, para o mercado português. Para o mercado português continuar a ser um mercado que acaba por funcionar muito na base do preço e não na base da qualidade do trabalho.
1: Uh, Consegue-se viver?
0: Uh... Sim, claro que sim, claro. Ainda cá estou.
1: <risos> como, é, como, é que, uh, como é que funciona, funciona este, este... Esta, esta área da, da programação, é, vocês pensam, são contactados, pensam, têm ideias e, e propõem ao um mercado é, estrangeiro, é conta-me lá um bocadinho como é que funciona isso.
0: Nós temos vários tipos de aplicações, algumas aplicações foram ideias nossas que colocamos no mercado, na App Store e que têm um custo de, de, de venda e qual ganhamos o, o nosso retorno é através da venda de aplicações. Depois temos outro mercado, que somos contactados por, por empresas que têm projetos que querem desenvolver. Ou seja, têm uma ideia, não sabem como é que têm que desenvolver aquilo, procuram um developer e encontram a nossa empresa.
1: Fala-me um bocadinho da, da, da experiência de uh, aplicações pagas e, e, e free. Uh as aplicações há quem defenda que as aplicações devem ser free depois há outros meios de ganhar dinheiro com as aplicações ou há quem defenda que de facto quem quer utilizar a determinada aplicação tem de pagar
0: isto é muito simples aplicações free ninguém ganha dinheiro com aplicações free ou seja se a aplicação for free é porque tem um outro outro o um retorno do do vem de, de outro sítio qualquer não, não vem da venda da venda da aplicação porque esse não não existe e, e para isso é preciso volume ou seja, se não tiver um milhão de utilizadores ninguém vai ganhar dinheiro com, com, com a aplicação, que é muito difícil. Daí que seja um risco muito grande continuar a fazer aplicações free na, na App Store. O ideal é, quando se consegue, ter a aplicação free durante um período de tempo na introdução da aplicação para criar massa crítica e a partir de uma determinada altura colocar um preço de venda muito baixo, mas ninguém paga mais de um ou dois euros por uma aplicação. Fala-me
1: lá um bocadinho das aplicações que estás a fazer.
0: Neste momento... Já lá,
1: iremos aos emojis, não
0: é? Ok, não são emojis, são stickers. Stickers, stickers ok. Stickers para, o, para o, o iOS, para o Messages As aplicações estou a desenvolver. Terminei agora uma que, que, está, que está no mercado há relativamente pouco tempo, que é um género, como é que... Melhor, melhor forma de explicar isto, funciona mais ou menos como o Airbnb, só que para comida caseira. Ou seja, as pessoas que fazem comida, normalmente... Vendem comida no bairro e pouco mais que isso. Aqui a ideia é fazer a ligação entre os, os, os cozinheiros uh, fazem comida em casa e um mercado cada vez maior de pessoas que compram comida, comida, comida fora. Como é que se
1: chama essa aplicação?
0: Chama-se Omnami e neste momento está nos Estados Unidos e já conta com milhares de, de utilizadores. Milhares de utilizadores de vendedores, porque utilizadores são bastantes mais.
1: E em Portugal uh, tens retorno em relação a isso ou não?
0: Não, em Portugal, a aplicação não está a funcionar sequer em Portugal, só funciona nos Estados Unidos neste momento. Ou seja, todo o trabalho de promoção só foi, foi, foi feito nos Estados Unidos e não em Portugal.
1: Quem, quem quiser olhar para a aplicação, como é que pode? ver?
0: Uh, basta digitar, o mais fácil é homenami.com e encontrar o link para o download da aplicação.
1: Queres-me falar também de, de, de outros projetos que tenhas feito ao longo destes anos que tenham tenham de facto tido retorno?
0: Tenho outro projeto em mãos que é para uma universidade americana que faz investigação, investigação médica e mas não posso falar muito mais sobre isso porque vai ser lançada no próximo mês, mas fica, fica a dica.
1: Portanto, tu, tu, tu olhas mais para o mercado americano, não É esse é o mercado base de,
0: de facto? Sim, esse é o mercado base porque é lá que estão os utilizadores. O mercado americano são 300 milhões de, de consumidores. O mercado português acaba por ser muito pequenino é bom para fazer algumas experiências, mas não, não, não mais que isso.
1: Vamos lá falar então de stickers. Com a questão do, da passagem do 9 para o 10 no iOS, houve a possibilidade de se criar, e a abertura da Apple, se criar stickers para, para o emoji. Então decidiste entrar também por essa área.
0: É porque é uma área interessante, os stickers têm, desde o iOS 10, desde setembro, é pouco mais de um mês que começamos a desenvolver stickers, e, hum, mas mais numa base de stickers funcionais, ou seja, a maior parte dos stickers são todos muito ligados a, ao entretenimento, enviar emojis, caras, bonecos, bonequinhos, etc. Ou seja, a EPSOR neste momento está uh, completamente recheada desse tipo de stickers e aqui a ideia era criar alguma coisa mais, mais funcional, que fosse útil, que pudesse ser utilizada todos os dias. Nós passamos o dia agarrado ao, ao, ao telefone ou ao iPad e passamos o dia a enviar mensagens, uh, fazemos imensas coisas no, num dia e passamos a vida atrasados e um dos stickers, partiu a ideia partiu daí, ou seja, porque é que não arranjo um sticker? para informar alguém que, que estou atrasado, imagino, 5, 10, 15, 20 minutos.
1: Foi, foi o que aconteceu agora na nossa, no nosso encontro, mandaste-me dois stickers, um que estavas atrasado 5 minutos e outro já cheguei. Não?
0: É, é, porque às vezes é chato, eu estou no Messenger e estou atrasado, se eu vou dizer que estou atrasado, se calhar vou receber uma resposta lá do outro lado ou qualquer coisa do género. Enviar um sticker é muito mais imediato, muito mais, muito mais simples e a conversa fica, fica logo por ali. Para,
1: para, para quem ainda não, não sabe como é que isso funciona, é... Como é que se adiciona stickers ao iMessage?
0: É, é muito fácil, basta abrir o, o iMessage e no canto, no canto esquerdo tem um, tem um botãozinho que clica e, e abre as várias opções dos stickers. E os stickers estão disponíveis na, na App Store que faz, que faz diretamente o download para o iMessage.
1: Como é, como é que as pessoas vão procurar os teus stickers?
0: Uh, se calhar a forma mais fácil é ir mesmo à, à nossa página, uh, que é yellowapp.mobi, e tem um, um dos links para, para os vários stickers que já desenvolvemos.
1: E, e portanto são, são grátis ou, ou pagam-se?
0: São grátis o primeiro mês, durante um período de tempo curto, tal como tinha dito, será, será grátis e a partir daí será pago para um, para um dólar ou um euro.
1: E, e, portanto, que, mas quem os baixar agora vai tê-los para o resto da vida sim, grátis?
0: Quem os baixar agora vai ter para o resto da vida grátis, sim. A ideia é ter um o maior, um maior número de utilizadores para que possa de alguma forma criar aqui algum algum movimento para começar a ver stickers.
1: explica me lá um bocadinho e fala lá um bocadinho sobre que ideias é que tiveste na criação dos stickers.
0: Uh, ideias como assim?
1: Já falámos destes que, que são que são uh, os os uh, que chegaste tarde, que estás a chegar, uh, que já chegaste. Mas que outro tipo de stickers é que é que tens disponível?
0: Nós temos várias 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 aplicações. O primeiro é o IMing, que tem a ver com, esta é outra aplicação, não tem a ver com o IMLATE, que já falei, o IMLATE é o que tem, isto dividido em pacotes, posso chegar atrasado 5, 10, 15, 20, até uma hora, mais que uma hora também não convém chegar atrasado, <risos> aliás, começa a ser um abuso, mas temos outra aplicação funcional, que é o iAMING, que foi lançada hoje, está disponível desde hoje, desde este fim de semana, e também funciona com aquelas situações do, do nosso dia-a-dia. Do nosso Imagino que está no aeroporto, para, quando, para pessoas que viajam muito e, e têm aquela necessidade de informar a família, aos amigos, o que é que estão a fazer, onde é que estão, ou naqueles tempos mortos que se espera no aeroporto. A ideia é criar um pacote de stickers com, com todo esse tipo de situações do género. Estou a chegar, estou a partir, estou nas partidas, estou nas chegadas, estou a recolher as malas, estou no café, estou no bar, estou no pub, estou no restaurante, cheguei ao hotel, estou no lobby. Uh, esse, tipo, esse tipo de situações que acontecem todos os dias na nossa, na nossa vida que nós temos necessidades necessidade de partilhar e muitas vezes não, não nos dá jeito estar a escrever há, há uma expressão muito interessante que, que eu vi há uns tempos que, que dizia que o que o Twitter era a aplicação para quem não sabia escrever e o Instagram para quem não sabia ler. Neste caso, acaba por ser uma conjugação das duas, Eu Envio um sticker, não precisa saber ler nem escrever, basta ver o bonequinho e percebe o que é que está, o que é que está a acontecer.
1: Os stickers foram foi algo, ou emojis que os japoneses desenvolveram muito e utilizam muito. Aqui nós, em Portugal e na Europa, já estamos também a utilizar com grande frequência não.
0: Os emojis? Sim, os, os emojis sim, se, principalmente nas camadas, nas camadas mais jovens e vinham emojis, aliás é, é difícil encontrar uma mensagem que não tenha, não tenha um bonequinho qualquer animado, não é?
1: Portanto, prevê-se que, este, este, uh, que estes stickers também sejam ósseos?
0: Eu penso que sim, porque se não forem estes serão outros quaisquer que venham a ser desenvolvidos, mas o, o iMessage, isso, com esta abertura uh, aos developers, que até aqui tinha sido fechado, Neste momento já existem imensas aplicações para o iMessage eu acho que é um. um uma, poderá ser uma boa fonte de trabalho e de rendimento a partir daqui do, do iMessage. Neste, a aplicação, as aplicações tradicionais para a App Store estão a ficar um bocado, um bocado saturadas.
1: Vocês, o facto de posicionarem-se logo e desenvolverem logo no, no início, é também é, é, marcar uma posição em termos de. nesta área dos do stickers, estamos cá.
0: Sim, poderá ser, poderá passar por aí, sim, claro.
1: Para, para termos uma ideia e para darmos aos nossos uh, ouvintes uma ideia do que é que vocês têm mais em termos de stickers... Uh... Para,
0: além dos stickers para além dos stickers, como falei, tinha este do o IMing, que tem a ver com as situações do dia-a-dia, -dia, fazer um report no nosso status do que nós estamos a fazer. O I'm Late, que tem a ver com, 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 os, com os chegar atrasado. Uma coisa bem portuguesa. Uma coisa bem portuguesa, exatamente, uma coisa bem portuguesa. Aliás, quando eu tive esta primeira ideia, era desenvolver uma aplicação para uma para, uma, para uma app, para o, para o iPhone, e o, o programador que trabalhava comigo, que está nos Estados Unidos, dizia-me, mas isso aqui nos Estados Unidos não funciona, porque aqui ninguém chega atrasado. Pá, eu continuo a duvidar daquela afirmação, mas de qualquer forma, mas que, que acho que isto, pelo menos pelo, pelo report que tenho da App Store do, do I'm late o número de downloads nos Estados Unidos é muito superior à Europa, por isso os tipos também chegam atrasados. Não é? E depois temos uh, uma, Outra aplicação que é o slang Que tem a ver com Todas aquelas, aquelas Mensagens curtas que nós enviamos Com acrónimos do género uh, asap e coisas do género não é? Isto aqui é um dicionário imenso Não é um dicionário, mas acaba por ser uma, uma fonte imensa De, de acrónimos que, para, para juntar as mensagens Temos outra que é uma Tipo tipo, do género de emojis, mas não são emojis, são outro tipo de bonecos, que são os caretos, que é um nome bem português, e que a ideia é também exprimir emoções e, através de, dos bonequinhos. Depois tinha aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que por vezes tem alguma dificuldade em passar, em passar a mensagem, porque muitas pessoas não têm aquela cultura de banda desenhada, que tem a ver com os impropérios que são aqui na, no áudio, são representados com pi, mas no, na banda desenhada são com, com umas garatujas escritas. E acho isso muito interessante. E nós, como dizemos, imensas asneiras, ou pelo menos digo imensas, isto dá-me um jeito imenso para, para, para escrever.
1: Sim, é muito engraçado, é muito a é, banda desenhada com, quando aparece lá nos balões. Quando... Exatamente,
0: isto reporta muito para o universo da banda desenhada.
1: É, queria, queria falar um bocadinho, agora pedir-te a tua opinião, um bocadinho. É, quando é que esta área da, da, da programação uh, pode ir uh, ou seja, uh, no início e falámos aqui sobre havia uh, poucas aplicações, nesta altura é uma loucura de aplicações Queremos ou, ou vamos à procura de uma coisa que sabemos o nome ou uh, a App Store está a começar a ficar como ficou o iTunes há algum tempo que é uh, uma, uma fábrica de enchimento de, de, de aplicações e às vezes é difícil encontrarmos uh, só por encontrarmos uma boa aplicação Uh, tens ideia disso ou não?
0: Sim, tenho ideia, mas há, há, isto leva-nos para onde a tecnologia nos levar. Ou seja, este mercado dos stickers e do, das aplicações para o, para o iMessage não existia há dois meses atrás, neste momento existe. E quem sabe se daqui a dois ou três meses temos outro mercado completamente diferente que ninguém, que ninguém ainda adesinhou o que irá acontecer. Uh, temos também o, o, o iWatch, que foi lançado há, há dois anos. Agora com a versão 2 já tem um GPS que permite outro tipo de, de aplicações, nomeadamente para aplicações de, de fitness, e é um mercado imenso que, que, que está aí por, para explorar. É? Olha,
1: em, em, em termos de utilização, uh, Macintosh, tu és um utilizador há muito tempo, não é?
0: Bah, eu, para dizer a verdade, eu nunca utilizei um PC na vida, por isso é, eu utilizo o Macintosh pai, desde o início dos anos 90, pai, de 90 ou 91, qualquer coisa do género. O primeiro Mac que eu utilizei foi um, foi um Apple II, por isso já foi há bastante tempo, que não tinha um processador Motorola, alguma coisa assim do género, ainda vivi com aquilo durante, 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 durante os anos, ou seja, e na altura era uma decisão difícil, porque comprar um Mac, ou comprava um Mac ou comprava um automóvel, agora as pessoas queixam-se, ah, os, novos, os novos Macs são caros, mas aquilo custa 1.500 euros, ou 2.000 euros, na altura um Mac custava, sei lá, 1.300 conto, 1.400 contos, o equivalente a 6.000, 7.000 euros, era uma barbaridade de dinheiro, mas, mas valia... Eu, eu continuo a achar que vale a diferença.
1: E, e tu já uh, uh, nesta altura já tens um. vais optar por um novo Mac ou, ou não? O um MacBook?
0: Para já não, porque eu tenho um, Mac, um MacBook relativamente novo, tem, tem dois anos e não vou, não vou trocar já, vou esperar mais, mais um ano talvez.
1: Para aquilo que vejo és é assim, um.. Tens o, o Pro 12 polegadas, o, o iPad, estás satisfeito com esta máquina?
0: Sim, estou muito satisfeito, porque em muito acaba por substituir, pelo menos a nível da apresentação de apresentação de conteúdos, este tipo de reuniões, que normalmente era necessário utilizar, utilizar um laptop, não é? um Mac, uh, neste momento isto acaba por substituir essa máquina. Coisa que o outro acabou por não acontecer, porque o ecrã acabou por ser muito pequenino, com aquele, com aquele formato de 10 polegadas.
1: E em termos de, de, de iPad, utilizas o iPad para outras situações? Já vejo que não usas o teclado, não, é? não és muito... De... Não, eu
0: não escrevo muito, não escrevo muito, por isso, se calhar por isso é que desenvolver estas aplicações para não ter que escrever.
1: E, e escreves, desenhas no, no ecrã? Não?
0: Também desenho no ecrã, sim, tenho uma série de aplicações de desenho, faço imenso, 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 imenso produzo imensos conteúdos a partir do, a partir, a partir do iPad particularmente com as aplicações da Adobe que estão todas integradas agora com esta história da Cloud, que é, o, que é outra das novidades, que tem a integração entre as aplicações do iPad e as aplicações do Photoshop e o Illustrator e o InDesign, ou seja, eu faço um desenho ou qualquer rabisco no, no iPad e aquilo automaticamente aparece no, no, no monitor no, no Photoshop, é uma coisa absolutamente maravilhosa, ou em formato vetorial, ou em formato de imagem, aquilo, aquilo que se pretende utilizar.
1: Tu em termos de, de trabalho, portanto, andas sempre com a caneta e o iPad?
0: Eu, em termos de trabalho, ando sempre com caneta do iPad, exatamente, não ando com teclado.
1: E, portanto, a, a caneta é um… tu achas que esta caneta da de Apple deu um salto em termos de, de qualidade? Eu não tenho grande experiência em termos de caneta, mas na área do desenho acredito que… ou seja, houve muitas soluções até aqui. Tu achas que a Apple conseguiu inovar alguma coisa ou não com esta caneta?
0: Sim, a Apple conseguiu inovar, claramente, porque… Uh... O iPad, até esta versão, acabava por ser um, um, um objeto para consumir conteúdos e a partir desta versão o iPad tornou-se claramente um objeto para produzir conteúdos, principalmente para, design, para designers com, com a caneta e com as ferramentas de, que existem neste momento, grande parte do trabalho é feito a partir Mas do tu, iPad tu
1: notas... a partir do, 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 do desktop. Mas tu notas diferença no toque, de, na escrita de, desta caneta ou, ou outras anteriores? Ou... Outras, de outra marca, há que eu utilizo, por exemplo, o computador, um, uma, eu não sei exatamente é o nome.
0: É uma Wacom, sim, eu utilizei o Wacom durante imensos anos com, com o Illustrator e o Wacom tinha a particularidade de substituir o rato, durante muitos anos não, 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 não utilizei o rato, até o momento em que desenvolvi uma tendinite e fiquei com o dedo com o dedo todo esquisito de utilizar, de, de utilizar a caneta e passei, passei novamente para o rato. Mas de qualquer das formas não era uma situação muito amigável, porque eu estava a desenhar num espaço em que não estava a ver aquilo que desenhava no, no sítio, eu tinha que dar a olhar para o ecrã. No iPad a relação é muito mais próxima, porque de alguma forma aquela caneta, com todas aquelas diferenças de, de espessura, de inclinação, acabam por hum, tentar replicar a utilização normal de papel e lápis, e isso penso que isso foi conseguido com esta caneta.
1: Miguel, obrigado por vir fiz aqui à, à Hora da Maçã. Uh, Queria-te pedir para nos deixares, porque uh, se calhar vai haver gente que gostava de contactar e conhecer melhor os teus trabalhos. Uh, onde é que te podem visitar e como é que podem contactar?
0: Podem contactar pelo nosso site, que é yellowapp.mobi. Não não um ponto com, é um ponto móvel, M-O-B-I.
1: Portanto, tens lá os teus contactos, tens lá tem tudo?
0: os contactos, tens lá o portfólio e todos os, os trabalhos que já desenvolvemos.
1: Obrigadíssimo por vir aqui à Hora da Maçã e falar um bocadinho de, daquilo que estás a fazer e, que, e daquilo que aí vem para, para o futuro.
0: Eu é que agradeço a oportunidade.
3: Fruta da época.
1: Fruta da época, neste momento, são as
3: gripes. Mas. Já, já, já consumi, portanto, estás à vontade Tem Também eu, para dar. Tenho água, lá, dar tenho lá a três em casa para ah, atrás. Okay mas uh, estamos, na, estamos na altura Olá, um, boas festas, antes de mais estamos na, altura em que, estamos na altura em que é politicamente correto ainda desejar boas festas um, hoje queria falar da concorrência ah, um, e o que é a concorrência? a concorrência é basicamente, neste momento basicamente Microsoft um, as coisas mudaram, os tempos mudaram os senhores, pela primeira vez em muitos anos, fizeram com que alguns pescoços se voltassem para olhar para lançamentos de novidades. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o um Surface Studio, que me, que me fez levantar as sobrancelhas, basicamente. Deixa-me
1: só fazer um parênteses, eu tive a oportunidade de, de ver um Surface Hub, é algo muito, muito interessante. Um, um ecrã, 55 polegadas, é o mais pequeno e depois há um de 85, acho eu. Caro, mas uma coisa para as empresas, onde tu tens um ecrã, onde podes fazer tudo e mais alguma coisa no ecrã e várias pessoas ao mesmo tempo a escreverem, a mostrarem, portanto, uh, até conferências através do Skype. Uh, tudo pode ser feito ali. Uh, podem duas pessoas ao mesmo tempo estar a fazer uma apresentação e, e, e a mexer no ecrã e o ecrã reage uh, às, duas, uh, às duas pessoas. É algo muito, muito, muito interessante. Uh, mas,
3: parênteses fechados... Uh, mas, para, a primeira coisa que, que chama a atenção foi o aspecto estético. Uh, a máquina é muito bonita. A máquina é muito bonita e quando me convidaram para para dar uma voltinha, a primeira, foi o primeiro aspecto. Eu que passei tanto, tantos anos a criticar uh, a malta que dizia Ah, os macs, essas máquinas bonitinhas, uh, como, se fosse uma, como se fosse uma... Eu costumo dizer, odeio os, os agentes funerários porque só me querem pelo meu corpo. E, e durante anos isso aconteceu com com a maior parte das pessoas que olhava para um Mac dizendo é uma máquina muito bonita. E esta, efetivamente, é uma máquina muito bonita. Não só é muito bonita, como tem a configuração de um PC, digamos que normal, em termos de, de funcionamento, mas pode dobrar uh, a 20 graus. Ou seja, 20 graus é já uh, flat. Uh, já é um ecrã que fica numa posição de escrita ou de desenho, neste caso. E é e esta, claramente esta máquina mexe com o mercado uh, criativo e mexendo com o mercado criativo mexe obviamente com o mercado Apple e isso tem, tem algum interesse é, claro que depois arrefeci quando, quando, quando me sentei uh, a olhar para números uh, estamos pela primeira vez perante máquinas comparáveis uh, neste momento tu podes comparar iMacs diretamente com, uh, com, outros, com outros equipamentos e a guerra aqui é uh, touch, não é? Uh, o iMac não tem touch, eu confesso que esperava ver alguma, alguma coisa nesse domínio uh, no último lançamento da iMac, que uh, coincidiu quase temporalmente com o aparecimento deste estúdio, uh, e aqui ficamos numa posição, a Apple fica numa posição uh, menos, menos boa, Uh, digamos que uh, para um designer a possibilidade de pôr o, o, o monitor uh, numa posição flat e desenhar é uh, francamente apetecível. Não só para designers, estamos a falar de mercado de vídeo e mercado de áudio. Hoje em dia é normalíssimo tu veres, não é tão normal tu veres um DJ pegar num iMac e levá-lo para um set, mas também acontece com este estúdio, isso é perfeitamente possível, o facto, o facto, de, a máquina, o facto de a máquina dobrar, Uh, em termos de colocação de ecrã, vale a pena uh, que as pessoas deem uma vista de olhos no site da Microsoft para ver algumas das configurações possíveis físicas, uh, mas não só, uh, também vale a pena olhar e aí quando eu há pouco disse sentei-me para fazer contas, tu percebes que podes comparar processador, podes comparar memória, podes comparar tudo preço, e podes comparar tudo e mais alguma coisa. A única coisa que não é comparável neste equipamento é o storage porque enquanto que o iMac tem uh, storage SSD, uh, o Surface, o, o Studio tem ainda uh, tecnologia híbrida, semi-sólido, uh, semi-clássico. E isso é, nós já passamos essa fase há uns 4, 5 anos, em termos de híbridos, uh, e, e era, interessante, era interessante, é interessante olhar para isso. O resto, a máquina não é nada barata, Uh, é mais cara que um é mais cara que um iMac não muito cerca de 500 dólares sensivelmente mas todo o resto é comparável e todo o resto é muito similar em termos de memória gráfica em termos de memória RAM base pelo menos e uh, e em termos de processador que é um i5 uh, que lá está que lá está dentro em qualquer um dos em qualquer um dos equipamentos uh, das, das conversas que tenho mantido com utilizadores, com utilizadores Apple que já olharam para esta, que já olharam para esta máquina. Os utilizadores Apple estão a mudar, os profissionais mudam de máquina com, com algumas exceções, mas vamos falar de janelas de 5 anos, que é o tempo que a pessoa leva a fazer o, quer o retorno do investimento feito, quero, quero a necessidade prática de mudar de hardware e não foi não foi um nem dois nem três que me disseram, opá, vou gostar de experimentar isto, vou gostar de olhar para este, vou gostar de olhar para esta configuração porque, além de bonito, o sistema também evoluiu do lado de lá bastante, já não é a tragédia que era e ainda não está, ainda não está ao nível, claramente, do, do Mac OS X, mas o Mac OS X também, também atravessa tempos uh, estranhos. É toda esta, todas estas camadas de inovação, sobretudo ao nível das notificações e das, e das, das interações com a web, transformou o macOS X em algo não tão engraçado quanto era, mais denso, mais confuso também para o utilizador. Mas isso é o custo de é o custo de teres cada vez mais coisas.
1: Em termos de Microsoft, de facto houve um período negro chamado Balmer, um senhor que diz que o um senhor que diz que o iPhone não, 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 isto não, pode, não existe isto só, isto não pode ter mas, mas eu acho que a Microsoft neste momento tem trabalhado muito bem isto eu já disse que, que trabalhei no Euro eu trabalhei no Euro com o Surface e gostei bastante
3: não pode ter só o nome o telefone o telefone vende o telefone da Microsoft vende por preço okay? o telefone tem um preço de facto uh pá que é, Tu pedes, é, eu, eu, às vezes há família que me pergunta, pá, o que é que eu compro? Uh, a minha resposta é quase sempre, se podes, vai para iPhone, mas isso é, é a resposta. Se não podes, vais para Android, nunca vais para... Claro, não, 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 mas, mas há ainda, uh, e, e as operadoras, uh, uma vez que o preço é sedutor, fazem subsidiação a coisa, fazer subsidiação é uma coisa barata, torna ainda mais barata e, e é inegável que muitas pessoas sobretudo gente que nunca teve smartphone e que está agora a começar é, tem algum receio de fazer investimento grande e depois não conseguir é, tirar partido dominar etc e eu vejo isso numa camada de etária acima dos 50, 60 anos as pessoas escolhem preço, vão escolher preço porque vou experimentar, agora não sei quem, não sei que mais é evidente que alguns dizem-me, uh, no caso dos Androids baratos, há muita gente que me diz, e este, tive esta conversa precisamente a última vez, ontem à noite, a dizer, é pá, não consigo, uh, as pessoas mandam-me coisas, depois eu não consigo abrir. Uh, aquele O tradicional, normal, e se, depois, se calhar se tivesse um sistema operativo de jeito, também daria... Eles vão lá, é evidente, mas têm com muito mais know-how, know-how que não têm, porque uma vez que estão, a, que estão a começar. Portanto, a ideia do android barato... Uh, é combatida também por preço pela, pela Microsoft. E o, e o nome desagrada, para uma utilização normal, o Windows Phone não é desag, não é completamente desagradável. Sim, mas tem problemas, por exemplo, há muitas aplicações,
1: nomeadamente aquelas importantes... Uh, o que é que é uma, aplica é uma aplicação? Aquelas, aquelas aplicações, vou, vou ah, explicar, mas... não é para mim, mas aplicações, por exemplo, de redes sociais, uma série de aplicações, e eu tenho essa experiência, porque o meu irmão tinha um, um, um telefone da Windows, e, nada, e não funcionava, não funcionava até que testei e mudou-se para o Android não conseguiste convencê-lo no iPhone? não, olha é, é uma coisa, é, eu não te convenço, eu não te posso... ninguém eu não convenço de ninguém não, não... Não, tu, não, não. não, não se perguntarem, se
3: perguntarem, não me recomendo se perguntaram, digo que é melhor, obviamente, aquilo que eu gosto, mas as pessoas, cada um sabe de si, não é? Mas uh, escolheu em que, gama, em que gama de preço? Comprou
1: num, num preço que podia comprar e, portanto, não tem dinheiro para, para, ou não, não, não tem disponível a verba para, para comprar um, um iPhone e, portanto, para ele e para a situação que faz, um Android funciona perfeitamente.
3: Pronto, uh, é óbvio, esta discussão é interminável, não é? Uh, a verdade é que estávamos aqui a falar de Microsoft e de que as coisas têm corrido um pedacinho melhor. Sim, melhor. Eu... O telefone, eu acho que vamos esquecer o telefone. Eu acho que até a Microsoft
1: vai. O telefone é uma coisa. É uma coisa que aliás eles compraram a Nokia e tudo isso. Portanto, o telefone não é, não é a bandeira da, da Microsoft. Agora a Microsoft tem trabalhado muito bem em inovação e em situações para empresas. Muito bem, muito bem. E melhor até capa
3: Uh, pois há aí momentos que eu me pergunto se as pessoas passaram a pagar efetivamente plataformas colaborativas como o Office 360 uh, tenho algumas dúvidas que o mercado da pirataria não continua ainda a ser bastante importante porque é bastante importante porque no, embora no mercado empresarial algumas dessas questões não se ponham mas é no mercado empresarial grande o mercado empresarial pequeno continua a lutar, com a, poupa, a cortar em custos eh, fixos, eh, nomeadamente em termos de software. E muito do software é eh, Duty, aquele de alta produtividade, passou a ser vendido como um serviço e não como um pacote. Por hoje estamos uh, despachados? Sim, é tempo de pensar em acabar que, ou começar que, a comer as vias ou acabar com os restos do Natal. Também nesta altura não sei exatamente qual é a melhor escolha. Truques e Dicas.
1: Truques e dicas. Uh, deste episódio 25 da, da Hora da Maçã. Uh, começas pelo meio?
2: Começa pelo meio começa mas... <risos> pelo e-mail de facto um, o e-mail como toda a gente já deve ter reparado no iOS 10 tem um, um botãozinho uh, portanto, em baixo do lado esquerdo em que é o filtro e normalmente está ativo para todas aquelas que, são, uh, que ainda não foram lidas um, se um, carregarmos no filtro e, e elegermos outras opções, neste caso a forma correta de o fazer será carregar no filtro e aparece no meio filtrado por não lidas, se nós ao tocarmos nessa frase podemos escolher não só hum, as caixas de correio variadas que poderemos ter, mas também podemos escrever, se, se podemos, podemos selecionar se queremos filtrar por, hum, por não lidas, por marcadas, por todas aquelas que vêm para mim ou com o meu conhecimento, uh, podemos também selecionar que sejam filtrados apenas os, os, os mails que tenham uh, anexos uh, eu, e até mesmo apenas da nossa lista de VIP, de contactos VIP. Uh, portanto, isto é, uma forma, isto é uma forma também muito prática, por assim dizer, de de filtrar precisamente por aquilo que queremos ver, porque muitas das vezes temos vários recipientes de e-mail registados no, no mail do iOS e isto é uma forma muito rápida de ver uh, e de filtrar exatamente aquilo que pretendemos. Um, outra dica uh, que tenho no, também no iOS, um, no, no Safari se, se formos ao, ao botão de, de, portanto, da direita no qual temos a, as janelas e depois vai nos aparecer logo acima do botão home um sinal de mais se pressionarmos esse pressionarmos e quando digo pressionarmos não é apenas para três Touch, basta manter premido o o o, o sinal de mais abre-nos neste caso uma uma janela com as páginas que foram apagadas recente ou, ou que foram fechadas recentemente isto é útil porque para quem ainda não para quem ainda não, não esteve não esteve um, atento ao podcast anterior e saber que pode fechar todas de uma vez quem ainda fecha uma a uma muitas das vezes com a pressa de fechar as várias janelas sem querer uh, fechamos uma que realmente nos é necessária e ao carregar neste mais conseguimos ir rebuscá-la um, o que torna-se bastante, bastante prático para quem por exemplo tem várias coisas abertas e acidentalmente Uh, fecha uma, uma, uma página que está lá alguma informação que necessite um, para fechar tenho também aqui no, no e-mail uma, uma curiosidade ou seja, no mail, um, no mail se carregarmos no botão de, de compor novo e-mail que é o botão que está mais à direita em baixo e se, se mantivermos esse botão pressionado ele, ele o que é que nos vai dar? vai-nos dar todos os rascunhos que nós temos ou seja, se por alguma, se por alguma razão nós uh, começar, começarmos algum e-mail e que tínhamos que o deixar a meio por alguma razão ou por falta de tempo ou, ou tudo mais um, pressionando, mantendo permitido esta opção uh, vai-nos abrir neste caso uma janela com todos os drafts todos os rascunhos que tínhamos e facilmente retomamos a escrita do, do novo e-mail Olha,
1: um, em virtude disso vou deixar aqui também uma dica uh, que tem a ver com... com... Uh, que eu utilizo muito no, no, no computador, uh, quando estás numa página de, de Safari e queres. Uh, ou do Google, do, do, do Chrome também funciona, uh, queres enviar essa página por e-mail para alguém, uh, sou o Link, há uma forma muito, muito rápida de, de, de fazer isso, que é um atalho teclado, que é Command, uh, setinha para cima de, das maiúsculas, e a letra I, ele automaticamente abre um novo e-mail, já com o link lá colocado, é só colocarmos o endereço de quem quisermos enviar e pff, lá foi.
2: É. Sim, não, isso, é, isso, isso poupa imenso tempo. São vários passos que, que poupas aqui nesta, nesta opção.
1: No, no, no podcast anterior falámos da questão da, que, o, que o Google e o Facebook e tudo isso sabem a nossa vida toda. É, e eu queria deixar aqui uma, uma dica, como evitar que o, que o Google... Uh, faça o rastreio uh, da tua vida uh, constantemente, daquilo que andas a pesquisar e a ver no, no, no telemóvel e onde vais e o que fazes. Uh, vais, uh, a Google, uh, procuras Google My Activity, uh, tem uma página, quando abres essa página, uh, aparece a tua foto, uh, a tua foto, uh, portanto, está na tua sessão uh, do Google. Uh, estás na tua sessão de Google e, e ao lado da, da, da tua foto aparece um, um, um ícone com três pontinhos, uh, tipo três reticências, mas em, na, na, na vertical. Uh, carregas nessa opção e escolhes Activity Controls. Uh, depois, ao lado direito, tem um botãozinho uh, azul que deves uh, desativá-lo. Ou seja, ele está ativado por defeito e, e esse botão... Uh, que tem a ver com o controle da, da, da atividade, eh, onde, onde deves ativar também eh, as opções que lá estão, no administrador do histórico, a atividade da web, gravações de áudio, buscas eh, no YouTube, reprodução de vídeo. Se desativares tudo isso e desativares também o Activity Control, portanto o Google deixa de fazer rastreio eh, da tua atividade online e portanto é algo que se calhar muitas pessoas... Uh, querem a sua privacidade e não pretendem uh, que o Google uh, controle é quando, tudo sim, e mais alguma
2: de, de, dessa privacidade de facto para evitar de uh, e como tal uh, estas, estas opções são muito úteis há uma app para isso
1: o que é que nos traz de duas aplicações?
2: olha Nuno, nos trago aqui uh, duas aplicações interessantes e gratuitas um, a primeira é o Facetune 2 Uh, portanto Face F-A-C-E Tune T-U-N-E 2 basicamente é o quê? de uma forma muito rápida e com uma qualidade profissional uh, permite-nos neste caso fotografias ou selfies que teremos, uh, mais a nível do rosto que nos faça... Isso é mais para as selfies, porque... Sim, exato, exato. Ou até mesmo se fotografarmos uma, alguma outra pessoa. Permite-nos retocar, uh, por nós do rosto, tirar o brilho, uh, tirar alguma pigmentação que possa haver. E, e, tirar e... olheiras. Exatamente. Já experimentaste comigo, é uma maravilha. <risos> Isto, de facto, a aplicação é extremamente simples de utilizar. Um, a, a, a maior parte dos efeitos são gratuitos, mas depois existem outros que uh, só mediante o pagamento é que estarão desbloqueados uh, o pagamento destes, destes, destes outros filtros uh, podem ser, portanto, há uma série de, de ferramentas no seu total é 4,99€ para desbloquear tudo lá está, mas podemos desbloquear, uh, podemos desbloquear uh, à medida que necessitamos mas a aplicação é gratuita em si
1: um, Olha, deixa-me só dizer que uh, já que falaste do Facetune, há concorrentes. Isto agora está muito na moda porque as selfies estão na moda, não é? é. Uh, o Selfie Editor é mais ou menos a mesma coisa e também uh, terás de ir pagando os filtros uh, 1,99, 1,99, 2,99. Se quiser desbloquear tudo, 4,99. Portanto, concorrência direta entre o Facetune 2 e o Selfie Editor. Uh, portanto, uh, um, uma e outra uh, fazem fazem praticamente a mesma, a mesma situação.
2: Sim, é um facto. São ambas muito semelhantes, mas, mas muito úteis para quem, por exemplo, tira muitas selfies ou então algum fotógrafo que tire fotografias de rostos que, que, seja, que seja rapidamente editável e promete resultados muito bons. Outra aplicação que trago é Creative Live. Creative, C-R-E-A-T-I-V-E e Live de L-I-V-E. No fundo, trata-se de uma plataforma onde encontramos tudo sobre ser, sobre ser criativos, ou seja, com, tem tutoriais, vídeos sobre fotografia, vídeo design, áudio e variadíssimos outros temas com qualidade HD e, inclusive, como é uma plataforma tens a possibilidade de interagir com instrutores e outras pessoas que estejam, que estejam a ver o mesmo, o mesmo, o mesmo curso. Um, o Mote é tudo sobre tudo e, e é muito interessante e informativo. Ou seja, se tiverem em vós uma, uma faceta criativa, explorem-na e conheçam esta, esta aplicação, que com certeza vos será muito útil em termos de criação de conteúdo próprio e tudo mais. Tem tutoriais para os mais variadíssimos temas, mas para quem está ligado à produção de conteúdo, nomeadamente multimédia, é extremamente útil. Experimentem, que vão certamente gostar.
1: Olha, vou falar aqui de duas situações, duas delas, duas aplicações também mais ou menos concorrentes como esta das selfies, que tem a ver com o iTranslate, um iTranslate, e o Reverse Tradutor e dicionário, estas duas são duas aplicações normais para iOS, mas agora estão disponíveis versões para colocar-los no Message. Uh, automaticamente estás a falar com alguém uh, e podes automaticamente traduzir logo uh, estás a falar com outra língua e portanto é, 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 são as aplicações que tu instalas no message uh, já aqui falámos nos episódios anteriores pode dar bastante utilidade sem teres que sair do próprio message quando estás a conversar com, com, outras, com outras pessoas vamos deixar estas aplicações no nosso, no nosso blog podem lá seguir depois dar aqui também uma, uma outra dica forma de dar vida às fotos do, do, do Instagram um, um site que, que se chama stick9.com Uh, vamos também deixar no, no no nosso no nosso blog uh, criar uh, tu, com as fotos do, do, do Instagram tu uh, podes criar uh, ímãs fotográficos criar álbuns criar impressões posters molduras magnéticas impressões retro portanto há aqui uma, varia, uma variedade enorme de, de podermos utilizar as fotos do Instagram que são sempre fotos muito engraçadas e sempre fotos com algum tipo de, de como é que é dizer de, de, de qualidade e de, e de são fotos um pouco repuscadas da forma como Acho que há uma qualidade, sempre há uma preocupação grande das pessoas quando colocam fotos no Instagram, porque é uma rede social de imagem, e, portanto, se é de imagem, há, um, de facto, uma preocupação que sejam boas fotos. Algumas alguma... mais que outras, diga Sim, mas, mas, mas pronto, mas, uh, através de, de, dessas muitas fotos podemos eleger e, através deste site, uh, podemos usá-lo uh, e mandar a imprimir. E, portanto, é uma solução também muito interessante.
4: A Hora da Maçã, e não só... Se 2016 foi um ano bastante importante Para a tecnologia E com a apresentação de vários produtos Em diferentes áreas 2017 começa com uma excelente notícia E que todos estavam à espera A chegada do DJI Mavic Pro iServices Apesar de ter sido lançado Há cerca de dois meses, portanto em 2016 Vários problemas de produção E, e vários pedidos Atrasaram a sua distribuição E só agora em 2017, portanto dia 2 É que pudemos finalmente Receber e testar este DJI Mavic Pro. Felizmente eu fui um dos felizardes que teve a oportunidade de, em primeira mão, fazer o unboxing do Fly More Combo, o, o pack que está disponível pelo valor de 1499€, euros. Um, e aquilo que salta realmente à vista é o tamanho do drone o drone não é muito maior que um iPhone 7 Plus portanto ele fechado ocupa o mesmo a mesma área e é, e é incrível portanto, a forma como os, como os engenheiros e designers da DJI conceberam este drone para que fosse funcional um, e ao mesmo tempo tão pequeno portanto o, o sensor e a câmera são mesmo uma coisa minúscula ao pé dos seus dos, seus, dos outros modelos portanto do Phantom 4 ou do Inspire Após ter feito o unboxing do drone, que depois poderão ver no site e também no Facebook o link para o vídeo, foi então hora de experimentar o Mavic Pro e logo aí percebi que aquilo que poderia esperar do drone, por ser tão pequeno e tão leve, foi o que não aconteceu. Portanto, Apesar de pensar que não existiria grande estabilidade do drone, a verdade é que o drone dá grande segurança a pilotar, portanto o drone é bastante estável, um, o seu peso e, a sua, e o seu design um, dão bastante estabilidade ao drone, portanto é mesmo muito fácil de pilotar. Um, o emparelhamento com o telemóvel é feito da mesma forma apesar do comando ser diferente portanto uh, o comando é uma coisa muito pequena uh, faz-nos lembrar se calhar os comandos da, de uma Nintendo de alguns anos atrás um, na sua parte inferior temos então dois encaixes que, que podemos abrir para colocar o nosso smartphone de salientar que hum, esta parte do comando já tem uma entrada, uma porta lightning portanto para quem possuir um, um iPhone ou mesmo até um iPod ou um iPad poderá fazer logo a ligação direta sem ser necessário um cabo portanto ele tem logo uma entradazinha em testes este drone fez sensivelmente 20 a 22 minutos de voo o que hum, é bastante semelhante ao, ao, ao Phantom 4 portanto está dentro da mesma gama hum, Aquilo que ganhamos, portanto, em mobilidade uh, com, este, com este drone Por ser tão pequeno e tão leve Ou seja, facilmente o conseguimos pôr no bolso E transportá-lo para, para qualquer lado Perdemos um pouco na gravação Portanto, o drone faz à mesma mesmas 4K uh, Que temos também no, no, no Phantom 4 No entanto, sentimos algum arrastamento da imagem uh, A imagem não tem tanta qualidade uh, No entanto, as gravações foram muito boas portanto uh, conseguimos gravar em 4K em condições um, muito boas um, se calhar não é tão perfeito como o Phantom 4 em termos de gravação, mas uh, ganhamos muito em termos práticos portanto este é o drone perfeito para quem realmente viaja muito, quer captar imagens, se calhar que não está à espera, portanto como um repórter uh, um jornalista que nunca sabe quando é que pode acontecer uma situação inesperada e fazer uma gravação ou simplesmente para quem gosta de viajar e gosta de ter sempre o drone consigo um, este pack uh, o combo, traz também uma uma malinha, portanto uma malinha preta uh, que depois poderão ver também no site, uh, esta é malinha permite que para além de, do drone e de bateria podemos colocar mais baterias que vêm também no combo, um, o carregador, o charging hub, o carregador disqueiro, portanto podemos facilmente acomodar tudo ali numa bolsinha um, que não é muito maior do que uma bolsa de senhora, portanto este Mavic Pro está disponível pelo valor de 1.100 euros, versão base, ou então 1.499, a versão Fly More Combo. iServices, where service meets creativity. Por hoje está tudo,
1: Ricardo, recorda nos então só um, onde é que nos podem seguir e contactar connosco.
2: Pronto, em vez do chato do costume, portanto, os contactos da hora da maçã. Uh, como sabem por e-mail horadamaca.gmail.com contamos com não só os vossos votos de boas festas como também, como também uh, sugestões, críticas uh, temas que querem ver abordados dúvidas que tenham para podermos responder-vos uh, através do, do podcast mesmo uh, ou, então, ou então mesmo através de, de e-mail também Uh, redes sociais como podia de, deixar de ser twitter.com barra hora underscore 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 maca em facebook.com barra hora da e pronto não deixem obviamente seguir o nosso o nosso blog esse sim sempre atualizado e sempre disponível em ahoradamaca.wordpress.com um forte abraço e obrigado por estarem desse lado